0: Willkommen im Waschsalon, da bin ich schon wieder, dritte Folge der Super-Waschsalon-Woche, heute mal ohne Muggel. Alter Vater, so eine Superbowl-Woche ist doch ganz schön aufwendig und vor allem anstrengend, wenn man wie ich den Mund so weit aufgerissen hat und euch tägliches Futter versprochen hat. Ich sag mal, sobald so eine Folge hier fertig ist und abgeloadet, da geht es ja auch schon wieder los mit der Recherche für die nächste Folge. Und äh, insofern habe ich mal für mich beschlossen, das wird eine super Waschsalon-Büro-Woche. Also von Montag bis Freitag am Wochenende. Ähm, passiert da nicht viel, denn da muss ich ja dann auch schon wieder loslegen mit der Folge für nächste Woche. Es ist ja, wie es ist, ne? Ähm, aber nun erzähle ich heute erstmal ein bisschen aus meiner Super Bowl geschichte Vorgestern die Geschichte des Super Bowls an sich, gestern Werbung und Halbzeit und jetzt Doc Brown packt mich ein Zeitreise. Ich versuche mich mal an meine persönlichen Super Bowl Highlights zu erinnern. Und da das bis 1988 zurückreicht, kommt man da schon mal ins Grübeln in meinem Alter, ne? Ja. Angefangen hat alles mit meinem ersten Trip in die USA 1988. Eine Freundin war Au-pair-Mädchen in Philadelphia. Ich war vorher zwar schon in Deutschland mit Football im Büro gekommen, äh, in meiner Heimatstadt Flensburg, die Sealots, die waren zwar noch in Gründung, aber Bonner Jets und äh, in Hamburg die Silver Eagles und solche Geschichten. Aber so richtig geweckt wurde mein Interesse vor Ort in Philadelphia. Da liefen die Playoffs im Fernsehen und ich hatte zwar noch lange nicht alle Regeln verstanden, aber der Sport faszinierte mich instantly. Und ohne das zu wissen, sah ich damals im Fernsehen das letzte Spiel einer Legende. Bei der 21-17-Niederlage der Chicago Bears gegen die Washington Redskins in der Divisional Playoff-Runde sah ich das letzte Spiel von Walter Sweetness Payton. Wir sind dann äh, im Laufe der Woche nach San Francisco geflogen, wo ich mich noch an einen sehr beeindruckenden Shop unten am Pier, am Fisherman's Wharf erinnere. Ich würde mal sagen, Angesichts der riesigen Wand mit Caps liegt da der Grundstein für meine eigene Cap-Kollektion. Ich weiß noch, dass ich völlig naiv durch die Läden überall gelaufen bin und überall nach einem Regelbuch für American Football gefragt habe. Die Amerikaner haben mich gar nicht verstanden, die haben mich angeguckt. Das kann aber auch an meinen damals noch, ich sag mal, eher dürftigen Englischkenntnissen gelegen haben. Die Dummy-Buchreihe, so wie wir sie heute kennen, die gab es damals noch gar nicht. Das erste Buch erschien erst 1991, DOS for Dummies. Ich habe da irgendwo ein Buch gefunden, das habe ich auch heute noch, aber das sieht so aus, so mit Schreibmaschinenschrift und so einer dürftigen Klebebindung, das sieht aus, als wenn dann einer eine Heimarbeit erstellt hat. Und insgesamt auch mehr wie so ein Regelwerk für Schiedsrichter, so fürchterlich trocken. Und das hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen in meinem Spielverständnis. Nach dem Besuch von, von Alcatraz und so weiter sind wir dann den Coastal Highway, den Highway Number One, gen Süden gefahren, Pismo Beach, Long Beach mit Frühstück im Schatten der Queen Mary, Carmel, damals war Clint Eastwood noch Bürgermeister, Pebble Beach, Lone Cypress, das dänische Touristendorf Solvang, Santa Barbara bis runter nach San Diego. Den Trip möchte ich ja immer noch mal machen und vielleicht wird das ja noch mal was. Ne? Teile des Highways haben sich ja zwischenzeitlich verschüttet. Aber wir schauen mal. In San Diego haben wir dann den Zoo besucht. Das musste damals sein, denn die hatten äh, damals den ersten panda außerhalb Chinas zu Gast. Außerdem war der Gastvater meiner, meiner Freundin geschäftlich in San Diego und auch wieder so ein Ereignis, wo ich komplett planlos war. Äh, ich sah erst anhand von Fotos auf dem Weg zur Pippi-Box, wo ich mich befand. Wir waren im Hotel de Coronado. Das sagte mir nichts, aber anhand der Filme, ja, plötzlich anhand der Fotos, sah ich, das war der Drehort für den Film Some Like It Hot. Manche mögen es heiß. Uraltklassiker mit Marilyn Monroe, Jack Lemmon und Tony Curtis. Aber der Film spielt in Florida. Ja, klappt nicht immer alles, was ihr seht. Und da machte ich meine erste Erfahrung oder, ähm, kam zu der Erkenntnis, dass es zwischen Deutschland und Amerika grundlegend unterschiedliche Vorstellungen von dem Begriff scharf und scharfes Essen gibt. Der Gastvater, wenn ich mich recht erinnere, ist der Tom, warnte mich noch. Aber ich ganz auf dicke Hose, scharf kann ich. Das stimmt auch, wenn ich das so in den letzten Jahre im Freundeskreis feststellen darf. Aber das war dann doch ein anderes Level. Alter Vater hat mir das Esszimmer in Flammen gestanden. Neben all dem touristischen Gedöns bin ich damals auch quer durch die Stadt gefahren, um Comicläden nach Marvels abzuklappern. Von den beiden Koffern war einer, glaube ich, rappelvoll mit Marvels. Von denen habe ich heute kaum noch welche. Bei den ganzen Zeitsprüngen, Secret Wars und das und das, ich weiß gar nichts mehr. Aber damals war das wichtig, die Stadt vermessen und nebenbei Gab das denn da auch so die ersten Anzeichen, dass dort in der Stadt am 31. Januar der Super Bowl gespielt werden sollte? Aber bis dahin war noch Zeit. Ich meine, die Conference Championships waren noch gar nicht gespielt oder erst an dem Wochenende. Jedenfalls die Begegnung stand noch nicht fest. Da war noch viel mit Merchandise oder sowas. Aber ich habe mir Ballcap mit dem Logo mitgenommen. Irgendwie muss man ja mal anfangen. Ne? Am 30. Januar. War ich ja wieder zurück in Deutschland und hatte da noch reichlich mit Jetlag zu tun. Etwas, womit ich mittlerweile überhaupt kein Problem mehr habe. Und da kam es mir dann ganz gelegen, dass am Sonntag der Super Bowl zwischen den Washington Redskins und Denver Broncos auf Tele5 gezeigt wurde. Tele5 war damals völlig neu. Die hatten erst äh, 20 Tage vorher überhaupt den Sendebetrieb aufgenommen und die haben mit dem heutigen Tele5... Äh, nichts mehr zu tun. Also aus dem damaligen Tele5 sollte dann im Laufe der Jahre später das DSF werden. Kommentator der Begegnung war damals Goethe Zapf. Und am meisten beeindruckt hat mich der, naheliegend, Redskins Quarterback Doug Williams. Der wurde nachher auch MVP, denn der hatte während des Spiels so eine Szene, da habe ich gedacht, okay, da trennt sich jetzt der Oberschenkel vom Unterschenkel, aber der hat weiter gespielt und wie gesagt, wurde dann auch MVP. Derart beeindruckt fing ich dann an, mich das erste Mal mit dem Gedanken zu beschäftigen, selber Helm und Pad aufzusetzen. Das dauerte noch ein bisschen. Ähm, einige meiner Freunde spielten schon bei den Sea Lords und von der Leichtathletik ähm, kannte ich den einen oder anderen Amerikaner, die in Flensburg in der Beriesenkaserne stationiert waren. Uns gegenüber hieß es immer, die sollten Horchposten über die ddr Blödsinn über die Ostsee Richtung DDR und Polen sein. Aber ihr wirklicher Job war ein Aufpasserjob für das Sondermunitionslager Main. Das ist ungefähr 13 Kilometer südwestlich von Flensburg. Dort wurden tatsächlich Atomspreckköpfe für das raketenartillerie 650 in Flensburg gelagert. Und äh, die Jungs gehörten zum 294. United States Army Artillery Group. Ich kannte damals nur die Kurzform USAAG, dem, bei dem Wort Artillery. Wäre mir natürlich einiges klarer geworden, vor allem zu dem Zeitpunkt lief ich auch selber nur lief rum. Also keine Ahnung, Ignorance is bliss. Einige von den US-Jungs spielten oder trainierten uns dann nachher auch bei den C-Lots. Zu einigen habe ich auch heute noch persönlichen Kontakt oder zumindest äh, via Facebook. Äh, wie beispielsweise meinem damaligen Coach Jim, der seit einigen Monaten wieder in Stuttgart ist und äh, mit dem wir über all die Jahre, den haben wir in St. Louis besucht, wenn wir in Missouri waren oder er uns hier und so weiter. Ähm aber mittlerweile ist er kein Soldat mehr. Der ist zwar in Regierungsdiensten, aber und so kam es, dass ich für den Super Bowl 23 am 22. Januar 1989 von meinem Freund Kip Sanchez auf die Base eingeladen wurde. Kip und ich haben uns vor einigen Jahren über Facebook wieder getroffen. Ich habe ihn zwischenzeitlich auch in Denver besucht. Ähm, der Super Bowl auf der Base war damals aber keine große Sache. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, warum nicht. Wir haben da im Fernsehraum der Amerikaner gesessen, die begeben uns zwischen den 49ers und Bengals verfolgt. Aber das Super Bowl-Party oder dass das da voll war, da war nichts. Keine Ahnung, ob die alle irgendwo anders waren. Aber ich war schon glücklich. US-Cola, Junk Food, äh, was willst du mehr? löpt Bemerkenswert war noch dass der Soldaten seiner AFN, der das Spiel übertrug, den entscheidenden Touchdown auf John Taylor verpasste, weil die zu spät aus der Werbung kamen. Wobei EFN und Werbung, ne, das ist auch so ein Thema für sich. Das ist auch noch was für die ganz Tapferen, so langweilig wie das ist. Wir dachten zunächst, ja, nee, das wird AFN ja nicht passieren. Also bei dem Quatsch hätte ich fast gesagt, bei dem Kram, den die dazwischen äh, senden werden, die ja nicht... Äh, Vergessen, da wieder draufzuschalten. Aber das war tatsächlich so. Das lag nicht an NBC, die damals den Super Bowl übertrugen. Denn ähm, zu dem Zeitpunkt wurde schon CNBC ins Kabelnetz eingespeist. Und da lief am nächsten Tag die Wiederholung des Spiels. Und da stellte ich dann fest, Joni, äh, alles Chico Grande. Das lag nicht an, an, an NBC. Ähm, damals war ja noch nichts mit Twitter oder sonst irgendwie was mit Internets. Sonst hätte man das ja innerhalb von Sekunden gewusst. 1989 zog es mich dann zur Ausbildung als Werbekaufmann nach Hamburg. Da war ich mir dann noch so gar nicht sicher, wie ich meine aktive Fußballerkarriere fortsetzen konnte. Ich wohnte zunächst in kurzer Entfernung zu meiner Ausbildungsstätte, einer Werbeagentur in Tangstedt, einem Dorf. Da hatte ich zwar schon Kabelanschluss in dem Einliegerzimmer oder in dieser Einliegerwohnung, wo ich eine Zeit lang gewohnt habe, aber ich wollte die Gelegenheit der Superbowl nutzen, um mal die Hamburger Football-Szene zu erkunden und landete bei der Superbowl-Party in einer Einkaufspassage in Winterhude. So ganz verstanden habe ich die Location nie, denn schwer ungemütlich, wenig Atmosphäre und wenn ich das richtig erinnere, haben wir nachher auf der Treppe gesessen. Das Beeindruckendste war, dass das großes Schaulaufen war, so, so, so diese goldenen Satin-Jacken von den 49ers und alle ganz schick, auch wenn Merchandise damals natürlich noch ein ganz anderes Level war und deutlich schwerer zu bekommen als heute. Und so richtig weitergebracht äh, in Sachen Fußballspielen hatte es mich auch nicht. Äh, und on top war das Spiel auch noch nicht wirklich spannend. Das war eine 55 10 reihe der 49ers gegen die Broncos. Super Bowl 26, das war 1992, den habe ich dann wieder in der Kaserne in Flensburg gesehen. Das war zwischen den Redskins und Buffalo Bills. Und diesmal gab es dort eine richtige Super Bowl Party. Jetzt nicht riesengroß, aber mit einem Buffet und einer kleinen Tombola. Und das war nice. Und vor allem eben wieder US-Food, Budweiser Bier. Ich war happy. Super Bowl, was ist das? 37, 27, 1993. Dallas gegen Buffalo. Ich war mittlerweile nicht mehr in Hamburg hatte mich aus beruflichen Gründen ins Dreieck Wuppertal-Heiligenhaus-Düsseldorf gezogen. An all drei Standorten hatte die Werbeagentur, bei der ich arbeitete, in dem Büro. Ich teilte mit einem Freund, der mich auch in die Agentur gelotst hatte, eine richtige Junggesellenbude. Und Football spielten wir auch noch gemeinsam, damals bei den, bei den Wuppertal-Greyhounds. Wenn ich mich richtig erinnere, fand die Super Bowl party damals in Düsseldorf im Tor 3 statt. Ähm... Und da wurde in Sachen Atmosphäre mal richtig aufgefahren. Das gab nicht nur Original Super Bowl Merchandise, der damals noch nennenswert war, weil da, wie ich das unter der Woche ja schon erklärt habe, da noch jedes Jahr ein individuelles Logo kreiert wurde. Äh, da gab es auch Trinkbecher und Servietten und da hing überall das offizielle Spielplakat. das, das war schon was und da habe ich dann auch die nächste Nerd Stufe gezündet und habe angefangen Super bowl programmhefte zu sammeln. Ich habe gerade diese Woche an einen befreundeten Fotografen vor Ort eine Mail geschrieben, ob er mir das diesjährige Programm mitbringen kann. Schauen wir mal. Denn vor Jahren habe ich das mal Fanatics bei Fanatics Europa bestellt. Alter Vater, was für Staatsamateure. Dreimal haben die mir das geschickt. Jedes Mal im normalen Papierumschlag. Das Programmheft sah jedes Mal schlimmer aus, als das Mal davor, als wenn ich das aus dem Altpapier gezogen habe. Sagen wir mal so, das waren nicht die freundlichsten E-Mails, die ich da geschrieben habe. Die Zeit rund um Super Bowl 28 1994 war rückblickend ganz schön abgefahren. Zuerst wurde ich über, über Weihnachten, Silvester von Freunden zum Skifahren eingeladen, aber mal so richtig eingeladen, mit allem Drum und Dran. Das waren Freunde, die ich Jahre zuvor beim Skifahren in der Mühls in Vorarlberg kennengelernt hatte waren beides Apotheker, die hatten drei Kinder, zwölf Töchter und einen Sohn. Mit denen, mit ihrem Freund und Freundin und der ganzen Jugendgruppe und den Eltern ging das nach Saalbach Hinterglemm. Ich war einige Jahre älter als die, die ganzen Kids, was sich insofern auswirkte, als dass die alle deutlich besser Skifahren konnten als ich. Aber getreu dem Motto, wer bremst, verliert, ich war immer mit dabei, dass ich da heil rausgekommen bin, erstaunt mich im Nachhinein doch etwas. Naja, aber ich hatte ja einen Auftrag, denn Ende Januar ging es zum Super Bowl nach Atlanta. Ich gemeinsam mit meinem damals besten Freund, aufmerksamer Hörer, erinnert sich, das ist der, der später mit meiner ersten Ehefrau in den Abendhimmel abreiten sollte. Also immer vorsichtig mit den Besties, ne? Also mit dem und einem weiteren Viking, die Vikings waren damals meine football in Hamburg Ende der 80er, Anfang der 90er. Da habe ich unter anderem ja auch mit dem Pillendreher zusammengespielt. Also mit den beiden ging es über Frankfurt nach Atlanta. Das war mal ein bescheidener Flug. Durchgehende Achterbahnfahrt von einer Turbulenz in die nächste. Nun bin ich jemand, den das nicht weiter stört. Ich habe da keine Angst vor Absturz oder so. Das ist ja wie es ist. ne? Äh, Flug, Oceanic, was weiß ich, welche Nummer das war. Äh, aber wegen der ganzen Schüttelei musst du die ganze Zeit angeschnallt bleiben. Und das ist natürlich dann auch anstrengend, also körperlich anstrengend. Essen konnte man uns auch nicht so wirklich äh, servieren. Das haben die versucht in den vorderen Reihen. Ging nicht so wirklich gut. Aber dafür wollten die Damen und Herren uns dann versuchen, so ein bisschen zu besänftigen äh, oder auch ruhig zu stellen. Und die fingen dann an sehr großzügig mit dem Hartgas, sprich mit dem hochprozentigen. Nun, und wow, ist das nicht meine größte Leidenschaft, aber ich sag mal so Jackie Cola, den ließ ich mir ja dann doch das ein oder andere Mal bringen, denn ich war in Atlanta nicht als der Fahrer vorgesehen. Insofern schenk ein, mach Striche. In Atlanta angekommen, war ich erstmal geflasht von der Größe des Flughafens. Und das in Sachen Dekoration, der Super Bowl mit der später im Jahr stattfindenden Olympiade wetteiferte. In meinem bescheidenen Weltbild gab es ja nichts Größeres als den Super Bowl, also wer ist denn Olympia? Wir also ins Auto und erstmal wieder raus aus Atlanta, denn wie immer rund um den Super Bowl vermerken die dir ja auch ein dixie klo als wenn das ein 5-Sterne-Luxus-Apartment ist. Deshalb wie ein Stück draußen äh, gewohnt, das war in so ein Best-Western-Hotel Best oder Motel vielmehr. Im Vorfeld der Reise hatte ich mir im Freundeskreis so manchen Spott anhören müssen, so alter Bills gegen Cowboys, gleiche Begegnung wie im Vorjahr. Und ich hatte dann auch nicht mal ein Ticket für das Spiel. Ähm, meine beiden Begleiter aber schon, denn mein, mein, mein bester Freund, der war riesiger Cowboys-Fan. Am nächsten Tag erkundigten wir dann erstmal Erkundeten, nicht erkundigten Erkundeten, Aufklärung, Spätrop, Atlanta, Touristische Ziele wie Underground Atlanta, das ist so ein Einkaufs- und Unterhaltungsviertel äh, in der Innenstadt, das, wie der Name sagt, teilweise unterirdisch angelegt hat, mit einem großartigen Markt, also was die da an Gewürzen und so weiter hatten, das war, war beeindruckend. Aber noch viel mehr beeindruckte mich die Stadt oder die Innenstadt von Atlanta selbst, denn äh, das war alles im Verhältnis eher schmal und eng. Und die warben da ja, wie gesagt, auch schon vor der Olympiade und redeten, rechneten da ja mit reichlich Menschen und wollten das teilweise mit, mit Public Transport, also mit Bussen regeln. Da waren aber Straßen dabei, so wie hier in Hamburg die, die, die ABC-Straße so ungefähr. Da kommen mit Ach und Krach zwei Autos aneinander vorbei. Ähm, wie sollte das denn da klappen? Das konnte ich mir kaum vorstellen. Und ähm, wie ich dann später im Laufe des Jahres erfuhr von einem äh, Hamburger Sportjournalisten, der vor Ort äh, die Olympischen Spiele coverte, sagte, das war genau so. Also wie oft wir da im Stau gestanden haben und das ging nicht wirklich. Und dann war da noch unser dritter Mann, Curly Krause. Wir Treppe runter, so halb im Keller, in einem in jeglicher Hinsicht pechschwarzen Plattenladen. Und Curly dann auf einmal so, immerhin auf Deutsch, ob ich immer noch Quo frage. Curly war großer Status Quo-Fan. Ich habe nur gedacht, Alter, wenn uns hier einer versteht, wir kommen hier nicht wieder Lebende raus. Was für eine Story. Damals war ja noch nichts mit Smartphone. Selbst Mobiltelefone waren noch nicht so weit. Vor allem arbeiteten die Länder damals noch mit unterschiedlichen Systemen. Also so ein deutscher Siemens-Knochen, der nützte dir da drüben wenig. Und für Orientierung ja schon gar nicht. konnte Snake drauf spielen und das war's. Worauf ich hinaus will Orientierung also noch entweder nach dem Stern, der Sonne oder Karte Kompass. Und Atlanta, Ende Januar, die sind da nicht gerade von sommerlichen Temperaturen geplagt. Das ist zwar kein Vergleich zu der, ich sag mal, vorarktisch-Hölle Chicagos um die Jahreszeit, aber trotzdem fanden alle Veranstaltungen rund in dem Super Bowl hinter verschlossenen Türen statt, oder vielmehr drinnen statt. Dazu muss man ja dann erstmal wissen, wo etwas stattfindet und dann muss man das auch noch finden. Aber wir fanden schließlich die NFL Experience, das ist so der Super Bowl Themenpark. Wie gesagt, das war äh, drin, das war da im, im Messezentrum, im Convention Center. Das habe ich jetzt als nicht so spektakulär in Erinnerung, aber vielleicht ist es auch einfach nur zu lange her. Ich weiß. Aber noch, dass dann Sachen Merchandise ganz gut aufgefahren wurde, denn auch da wieder eigenes Logo. Aber da war ich natürlich sehr wählerisch. Ich wollte vor den Cowboys ja nichts haben, ne? also go Eagles. Aber in Sachen Cap oder Caps gab es damals etwas Neues. Heute kennt jeder diese Flexfit Caps, die sind drei vorgefertigten Größen, gibt es so äh, äh, ML, -L XL. Äh, also die sind nicht zu verstellen, aber haben eben diese flexible Größe, diesen flexiblen Rand. Das wurde damals dort vorgestellt. Die Mütze habe ich auch immer noch irgendwo. Wie gesagt, ich hatte kein Ticket für das Spiel. Um die Cowboys zu sehen, war ich nicht bereit, so viel, so viel Geld auszugeben. Auf der Experience wurden aber diverse Super Bowl Partys beworben und ich kaufte mir ein Ticket für die Party von Marcus Allen und der Spielergewerkschaft. Die Location war nicht zu weit vom Dom wo meine beiden Kumpels den Superbowl live vor Ort ver äh, verfolgen wollten. Und die Kumpels hatten ihre Karten, frag mich nicht wie, das hatten sie von Deutschland aus schon geregelt, von so einem privaten Ticketbroker. Der hatte die Tickets noch, die sollten ja übergeben werden, aber den konnte man plötzlich nicht mehr erreichen. Mit viel List und Spücke haben wir dann herausgefunden, der Typ war im Leben Beruf Raketenwissenschaftler. Und in dieser Zweitfunktion ist der Typ in eine Table Dance Bar. Nach dem eiligen Gelust von ein oder zwei Flaschen Küstennebel oder was immer die da sonst ausschenken, keine Ahnung, äh, müsste ich vielleicht mal wieder bei Sopranos und im Bada Bing vorbeigucken, da wedelte er damit den Tickets rum. Er hatte insgesamt so um die zehn Stück. Das ist aber auch so ziemlich das Letzte, woran der Kamerad sich erinnern konnte, als er am nächsten Morgen im Krankenhaus aufwachte. Die Tickets äh, sorgten für großes Interesse und äh, der wurde dann mehr oder weniger freundlich vor die Tür äh, gebeten, wo man ihn dann in der Seitenstraße von der schweren Last der Tickets erlöste. Dumm gelaufen für alle Beteiligten. Aber mein Cowboys-Kumpel und auch Curly waren beide wild entschlossen, dass sie das Spiel im Stadion sehen wollten. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch noch gar nicht klar, ob sie die Kohle für die geklauten Tickets überhaupt wieder bekommen würden, denn offiziell konnte es da ja wenig machen. Aber, und vor allem die hatten die ja nicht für Face Value, also Originalpreis gekauft, da ist ja schon ein bisschen mehr über den Tisch gegangen, aber nützt ja nichts. Wir wieder Richtung Downtown in eins der großen Hotels. Wo genau wir da gelandet sind, weiß ich gar nicht mehr, aber das war eins, wo es noch einen klassischen Concierge gab, also heute sagt man wohl Wunscherfüller unter anderem. Ähm, wir wurden da auch fündig und der Kollege konnte dann unter der Hand helfen. Das Kapital solcher Herren sind natürlich ihre Connections und deswegen hatten wir uns den ja auch gesucht. Und die beiden haben dann die Tickets äh, gekriegt und gekauft und alles gut. Die waren aber kein Schnapper, ich meine die haben da pro Stück 1.500 Dollar auf den Tisch gelegt, plus Servicegebühr für den Concierge. Naja, immerhin haben die ist ja gewonnen. Und meine Party mit Markus Allen war jetzt nicht so beeindruckend. Und angestellt für ein Autogramm habe ich mich auch nicht. Man hätte da vor Ort einen Ball kaufen können, sich den dann signieren lassen können, aber ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber war trotzdem erster Super wohl unvergesslicher Trip. Äh, wieder zu Hause angekommen, ging es kurz darauf nach Cannes, Südfrankreich. Business-Trip. Meine Werbeagentur war unter anderem im Multimedia-Bereich ganz gut dabei und hatte eine interaktive Säule entwickelt. Damals gab es von der Zeitschrift Cinema zweimal im Jahr so eine Ausgabe mit Videokassetten. Da war jede Menge Trailer für die kommenden Filme fürs nächste Halbjahr drauf. Davon haben wir einige Trailer digitalisiert haben dann eine äh, Säule Mars anfertigen lassen. Und da kam unten ein Macintosh-Rechner rein, oben wurde ein Touchscreen eingelassen und äh, das war dann so eine Säule im Sinne von, ja, wie erkläre ich das? Damals kamen diese ganzen Multiplex-Kinos auf. Äh, unter anderem Essen, ein riesengroßes Cinemax. Und da waren dann auf einmal, was weiß ich, zwölf Kinos und die Leute standen da ja, hier was gucke ich denn jetzt? Und, ähm, da sollte eben diese Säule helfen, so nach dem Motto, hier ist der Trailer zu dem Film im Kino 4. Mit dieser handgemachten Säule und zwei Kollegen sind wir dann im, im Transporter äh, von Düsseldorf nach Cannes gefahren, zu der Fachmesse Milia. Das war damals die erste Milia, das sollte eigentlich eine Multimedia-Messe sein, aber das war noch ein ziemlich bunter Mix äh, an Anbietern. Unter anderem waren da auch amerikanische Buchverlage mit großartigen Bildbänden. Und am Ende der Messe hatten die keinen Bock auf einpacken. Da haben sie die entweder verschenkt oder für ganz schmales Geld äh, an die anderen Aussteller verkauft. Und äh, da habe ich unter anderem noch einen sehr schönen Bildband über das Original Basketball Dream Team. Ein Buch habe ich auch heute noch. Aus der Idee mit der Säule in Serie ist dann leider nichts geworden. Ähm, da war Kapitalbedarf und die Hausbank der damaligen Werbeagentur war die WestLB, und die glaubte an solche multimedialen Produkte nicht. Anderthalb Jahre später standen solche Säulen in jedem Multiplex, aber leider nicht von uns. Was soll ich sagen? Das spätere Schicksal der WestLB überraschte mich nach dieser Erfahrung weniger. Spacken. Nach diesem doch nicht so ganz optimalen Super Bowl Trip starteten wir in ähnlicher Besetzung 1995 gleich den nächsten Anlauf, aber diesmal mit Profis ohne Raketenwissenschaftler. Ich war wieder zurück in Hamburg, wohnte mit meinem besten Kumpel zusammen und der war auch noch gleichzeitig mein Chef, denn der hatte mich letztlich wieder nach Hamburg zurückgeholt. Diesmal buchten wir das Komplettpaket über Poppel Sportreisen für den Trip nach Miami zum Super Bowl 29, 49ers gegen Chargers. Der dritte Mann war diesmal Brian. Brian war der Chef unserer Londoner Werbeagentur. Ein Amerikaner und großartiger Typ. Wieder ging es über Frankfurt. In Frankfurt sitze ich im Flieger, neben mir ein junger Mann. Fragt mich, fliegen Sie auch zum Super Bowl? Jo. Können Sie mir die Regeln erklären? Genau, das war die Pause, die ich erstmal brauchte. Blutunterlaufene Augen, Schaum vom Mund. Was hat der gerade gesagt? Ich muss dazu erklären, Football hatte damals noch einen ganz anderen Stellenwert für mich. Ich war gefühlt auf dem Weg zum Allerheiligsten. Ähm, der Papst, wer ist der Papst? Wir fliegen zum Super Bowl, Alter. Ich hatte dafür auch richtig Kohl über den Tisch geschoben. Und der Hühnerschrecker fragt mich nach den Regeln. Ich widerstand dem ersten Impuls, äh, ihn durchzubeleidigen oder ähnliche Dinge. Denn es stellte sich heraus, der hatte den Trip in den Preisausschreiben gewonnen. Na gut, lass ich noch mal durchgehen. Und hab's ihm dann auch erklärt. Der Ball ist nicht rund, elf Freunde sollte sein. Der nächste Gegner ist immer der schwerste. Musst du mehr wissen, nicht? Gut. In Miami hieß es dann: Deutsche Reisegruppe, gelber Schirm. Da sammelte uns der lokal ansässige, aber deutsche äh, Tourguide von Poppe ein. Und wir uns nur angeguckt, so: Alter, wo kommt der denn her? Was ist denn das für eine schlechte David Hasselhoff Night Rider Baywatch-Kopie? Und was erzählt er eigentlich die ganze Zeit für Blödsinn? Warum vergleicht er das Ganze mit dem Fußball? Das ist ein Football-Trip. Oder fahren wir jetzt zu Gerd Müller nach Tampa Bay? Alter, fehlt jetzt nur noch, dass die auf dem, auf dem Weg ins Hotel im, im Bus Heizdecken verkaufen. Fühlt der sich nicht? Müssen wir den mal reparieren? Vertrauen Sie mir, ich bin kein Arzt. Ich kann das. Aber... Das ist ja nichts, ne? Wir haben uns in den folgenden Tagen, soweit es ging, von der Truppe entfernt oder im Bus ganz hinten hingesetzt, damit man unsere miesen Kommentare nicht immer hörte. Es hat den Typen doch das ein oder andere Mal irritiert. Blödbirne. Äh, Super Bowl unter freiem Himmel oder generell da freiem Himmel, das ist schon was ganz anderes als im Jahr davor in Atlanta. Und äh, damals lief noch, oder es war nicht allzu lange her, Miami-Weiß. Und das waren ja so meine Vorstellungen von von Miami. Art Viertel, Pastellfarben. Und. Aber je näher man an diese Gebäude rankam, desto mehr sah man, dass das einen ganz bestimmten Grund hatte, warum die, die so schön angemalt hatten. Die waren rot bis in die Wurzel. Die Dinger, die sahen, waren eigentlich abrissreif teilweise. Also aus der Nähe sah das alles deutlich weniger schön aus. Aber wir hatten trotzdem eine hervorragende Zeit. Den einen Abend haben wir zum Beispiel versucht, Chris Berman von ESPN abzufangen, den fand ich ja großartig. Äh, wir sind dazu extra in das Restaurant, das die zum Studio umgebaut hatten, gefahren, aber wir kamen leider wenige Minuten zu spät, der war schon wieder weg. Okay, da stand dann noch so ein Mini-Plee rum, Joe Theisman. haben wir den eben äh, belatschert. Der konnte kaum glauben, dass von uns drei und zwei Deutsche waren und wir beim Super Bowl und vor allem, dass wir Karten hatten. Das Spiel selbst war, eher einseitig. Ich weiß noch, äh, ich hatte da gerade im Stadion gab es ein Domino's Pizza im Joe Robbie Stadium, jetzt das Hard Rock Stadium. Äh, ich aß gerade mein Stück Pizza, das Spiel war keine fünf Minuten alt, Jerry Rice machte den ersten Touchdown. Wenn ich das richtig im Kopf habe, Steve Young war damals der Quarterback, der 49ers, ich glaube, der hat für sechs Touchdowns geworfen. Die 49ers zerlichten die Chargers 49-26, aber Insgesamt 75 Punkte, das war ja was für mich. ne? Und unmittelbar vor dem Spiel steht auf einmal Curly, unser dritter Mann aus Atlanta, neben uns. Der hatte sich von Hamburg aus äh, auf eigener Faust nach Miami auf den Weg gemacht und hatte eines dieser Ticket-Packages gekauft. Denn der Ticket Schwarzmarkt, der wurde da stark kontrolliert und weitestgehend unterbunden. Er hat dann einfach das Ticket zum Originalpreis gekauft das T-Shirt dazu in diesem Package, das war dann etwas teurer, wie das so ist mit Paketpreisen. Ne? Und ich äh, erwähnte es ja gestern schon: die Halbzeitshow mit unter anderem Tony Bennett. Alter Vater, war die mal schlecht. Naja. Mein nächstes nennenswertes Super Bowl-Erlebnis kam dann erst im Jahr 2000. Super Bowl 34, St. Louis Rams, Tennessee Titans. Da fing mein orthopädisches Elend an, das erste Mal, und zwar das erste Mal richtig Stress zu machen. Von jetzt auf gleich starker Schwindel, Schmerzen in, in der Halswirbelsäule, Taubheitsgefühl, linker Arm. Bei Schwindel denken die Herren Experten ja zunächst immer an Hirntumor und schieben einen in die Röhre. Aber ohne Hirn kein Tumor, sage ich immer. Durch einen Physiotherapeuten der Blue Devils kam ich aber an den Doc der da etwas anders und breiter aufgestellt war, äh, als diese ganzen versammelten Orthopäden. Äh, tut ihm Knie weh, dann muss das Knie auch kaputt sein. Mhm. Mach das mal besser nicht beruflich, mein Freund. Der verwies mich an einen äh, alteingesessenen Arzt, an einen Perser. Der fand dann äh, mittels diverser Möglichkeiten und nachher auch bildgebender Diagnostik raus, du Deine Bandscheibe, Halswirbelsäule, das sieht gar nicht mal so gut aus. Und da an der Brustwirbelsäule, da winkt auch schon einer. Äh, das war natürlich gut, da wusste ich endlich, woran es lag. Aber der Doc hat in der Folge meine Dankbarkeit etwas falsch interpretiert und fing dann an mit falschen Abrechnungen. Äh, sagen wir mal so, das war nicht seine beste Idee. Ich bin ja relativ geduldig, aber ich sage ja immer, wenn man mich anfängt für Blöde zu verkaufen, dann ist schnell vorbei. Das hat der dann auch gemerkt, der drohte mit Anwalt und was weiß ich nicht alles, aber ich kann zwar kein Poker, aber die Partie habe ich gewonnen. Das hat ja Jahre später nochmal jemand versucht. Da hatte ich Stress mit der Schilddrüse und sollte da nur ein Rezept abholen. Und die osteuropäische Sprechstundenhilfe kriegte da irgendwie was durcheinander. Ich kriegte ein auf mich, Andreas, Herr Gott, ausgestelltes Rezept für die Antibabypille. Sagen wir mal so, die Ärztin fand es nicht ganz so klasse, dass ich mich daraufhin bei der Ärztekammer bemeldet be habe. Ja, wie sagte Reggie in 48 Hours schon, never fuck a fucker, don't snow the snowman. So, Operationen in dem Bereich Halswirbelsäule waren damals, vor 22 Jahren, noch nicht die erste Wahl bei, bei solchen Problemen, wie ich sie hatte. Also ähm, wurde ich ins Krankenhaus überwiesen. Abteilung Orthopädie Nord. Naturheilverfahren, hier in Hamburg in Ochsenzoll. muss man dazu wissen, dass Ochsenzoll bereits seit 1892, wie ich äh, nachgelesen habe, unter anderem eine große psychiatrische Klinik ist. Aus der Reihe, ich um eine große Klappe, melde ich mich bei meinen Arbeitskollegen mit den Worten, falls ich nicht wiederkomme, habe ich die Tür zur geschlossenen Abteilung aufgemacht, ähm, Meldete mich mit den Worten ab und äh, ich hatte ja keine Ahnung, wie weise das von mir war. Denn als ich in der Klinik ankam, bat man mich kurz auf dem Flur, Platz zu nehmen. Ein Zweiverzimmer wurde gerade noch gereinigt. Ich saß da also so mit meiner Frau auf dem Flur. Da kommt Fred Feuerstein, im Blaumann, an uns vorbei und verliert mit jedem Schritt ungefähr einen Kubikmeter Muttererde. Und dann geht der Typ in mein Zimmer. Nur um wenige Sekunden später wieder waagerecht sozusagen rauszukommen. Die Reinigungsfachkraft war auch über die Entfernung gut zu verstehen. Sie sollen ihre Schuhe draußen ausziehen. Klang nicht so, als wenn das so geplant war. Und ich dachte mir, klagt nicht, es könnte schlimmer kommen. Und es kam schlimmer. Mittagessen im Gemeinschaftsraum. Schwester Ritchett kommt rein. Das ist die aus Einer flog übers Kuckucksnest. Da wir heute neue Patienten unter uns haben, hier nochmal die Info für alle. Teller und Tabletts nach dem Essen auf den Servierwagen, Besteck in den Eimer. Wird wie immer nachgezählt. Warte mal, was? Was hat die gerade gesagt? Das hatte ich das letzte Mal während meiner Bundeswehrzeit gehört. Da lag die Panzerpionier Lehrkompanie 90 neben uns und deren Spieß hatte Angst, dass die Atomphysiker mit den roten Mützchen sich beim ungewohnten Umgang mit Besteck selbst verletzen. Aber hier im Krankenhaus, hier hat doch gar keine rote Mütze auf. Na, da muss ich mich mal im Schwesterzimmer vorstellen. Gesagt, getan. Moin, Herr Gott, ich bin der Neue. Ich komme jetzt öfter. Teller und Besteck habe ich auf den Wagen gelegt, aber ich bekomme das Tablett nicht in den Eimer. Oha, wenn Blicke töten könnten. Komiker, was? Ja, sag ich, aber ich habe mich noch nicht so richtig warm gelaufen. Können Sie mir mal erklären, was das mit dem Besteckzählen auf sich hat? stellte sich heraus, dass ich auf einer gemischten Abteilung gelandet war. Naturheilverfahren für orthopädische Fälle und Psychosomatik. Meine Mitpatienten waren teilweise selbstmordgefährdet. Da wurde ich dann doch schon deutlich ruhiger. Mir ja gute Blödsinn sammeln, aber das ist ja dann doch eine eher ernste Problematik. Und fand ich auch gut, bevor ich da irgendeinem von Koffer trete äh, und der danach äh, Tränen aufgelöst zu seinem Psychiater rennt. Also muss ja nicht sein. Also am Selben Abend, aber äh, das nächste Highlight. Ich mit meinem Fred Feuerstein auf unserem Zimmer. Nach dem Abendbrot holt er einen Pilotenkopf aus dem Schrank, macht ihn auf. Das Ding, Oberkante, Unterlippe, randvoll mit Tabletten. Er erstmal einen großen Mix eingeworfen. Ich denke na, ob das alles so sehenmäßig ist. Aber soweit, so schlecht. Dann holt er sein elektronisches Pulsmessgerät aus. Diese Dinger, die da. Äh, beim aufpumpen mal so, äh, und dann äh, die Sekunden auch laut runterziehen, so, bip, bip, bip. Das Ding hat er alle 30 Minuten benutzt, die ganze Nacht, bis zum nächsten Morgen. Ich hatte noch die Worte von der Aufnahme im Ohr, Herr der Gott, Sie sind hier, um sich zu entspannen. Ich entspann den gleich. Am nächsten Morgen Besuch von der Stationsärztin. Ich war auf alles vorbereitet, war auch schon ganz gut mit Dampf auf dem Kessel unterwegs. Denn bevor ich da in Ochsenzoll gelandet war, hatte man mich zwei Wochen in die Neurologie in Altona gelegt. Gelegt war auch das Zauberwort. Da habe ich nämlich erstmal nur rumgelegen, weshalb ich mich mit Kollege Stationsart Professor angelegt habe. Oder dem mal ganz freundlich und zurückhaltend, wie es ja mal bei meiner Art sein kann, erzählt habe, was ich da von der Art und Weise der Behandlung sagte halte. Das fand der Kurze gar nicht mal so klasse. Aber die Stationsärztin hier, die war genau das andere Ende der Skala. Freundlich hörte zu und vor allem sie erklärte mir auch was. Mein Zimmernachbar wartete auf eine Stelle in einer betreuten Wohnanlage. Alleine ähm, konnte und wollte man den wohl nicht mehr äh, wohnen lassen. Und um die Wartezeit auf diesem Platz zu überbrücken, hatte man den in die Gartenbauabteilung gesteckt, damit der tagsüber was zu tun hatte? Innerhalb von 15 Minuten hatte ich ein neues Zimmer und einen deutlich brauchbareren Zimmernachbarn. Aber du standst Super Bowl 34 bevor. Sollte auf Sat 1 laufen. Also, wir hatten zwar Fernsehen auf unserem Zimmer, aber das war noch so nicht jeder bei sich am Bett, sondern ein Fernseher äh, für beide auf so einem Regal. Den armen Zimmernachbarn konnte ich ja nur schlechterdings äh, um seinen Schlaf bringen. Der konnte mit Fußball ja nur so gar nichts anfangen und kann man ja auch nicht erwarten. Also ich mal wieder bei meinen Freundinnen im Schwesterzimmer vorstellig geworden. Und siehe da, dank guter Führung durfte ich mir die Begegnung im Gemeinschaftsraum ansehen. Aber leise sein war die Ermahnung. So habe ich dann nachts allein im Krankenhaus den Superbowl geguckt. Die Nachtschwester hat mir sogar noch ein Eis vorbeigebracht. Nächster Halt, Super Bowl 39, Februar 2005, Jacksonville, New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Wie üblich, zwei Wochen Pause zwischen Conference Championships und dem Super Bowl. Nachdem feststand, dass die Eagles in den Super Bowl eingezogen sind, rief mich mein alter Coach und Freund Jim aus den USA an. Der erinnerte mich daran, Andy, du hast mir gesagt, wenn die Eagles in den Super Bowl äh, einziehen, fliegst du zum Super Bowl. Also, what ist? Ich bin die Woche vorher 200 Meilen südlich in Tampa. Jim lebte zu dem Zeitpunkt in St. Louis beruflich. Und du kennst amerikanische Zimmer. Da sind zwei queen size betten Also eins ist frei, koste ich nicht mehr was. Ich hektisch äh, nach Flügen gesucht und fand dann auch was. Hamburg, München, München, Washington, Washington, Tampa. Äh, und das Ganze dann zurück von Jacksonville aus. Jacksonville kriege ich gar nicht mehr zusammen. Ähm, gesagt, getan, gebucht. Äh, zwischenzeitlich sprang dann noch äh, erst ein Freund und dann ein zweiter mit auf den Zug oder besser auf den Flieger. Aber äh, der Freund, der eine, der mitkam, der hatte Bekannte in Tampa, der wollte privat unterkommen, aber der andere, der brauchte irgendwie Hotel und jetzt möglichst nicht am anderen Ende von Tampa, fand nichts. Äh, aber auch das kriegte Jim organisiert, Zustellbett, äh, das Hotelzimmer war groß. Genug. Das heißt, er war dann, wir waren nicht nur zu zweit, wir waren zu dritt. Als wir drei Hamburger dann gemeinsam am Flughafen in Hamburg ankamen, waren wir wegen der unterschiedlichen Buchungszeitpunkte auf zwei unterschiedlichen Flügen zum Anschluss nach München gebucht. Der Typ am Schalter sagte noch, für 50 Euro hätte er unseren dritten Mann auf unseren Flieger umbuchen können. Aber das wollte der nicht. Theoretisch war er noch genug Zeit in München. Aber wie das so ist mit Plänen und der Praxis, als mein Kumpel und ich in München ausstiegen, stand da auf der Anzeigetafel, dass das Boarding für unseren Flug nach Washington schon begonnen hatte. Und München ist ja noch nicht so ganz klein, wir also hacken hinter äh, Richtung Flieger. Und da saßen wir dann auch schon äh, in der Mitte, Platz frei. bis es dann auf einmal hieß ja hier Boarding Complete und die Türen schlossen sich. Und ich habe gedacht, hm, der kommt wohl nicht mehr, also jedenfalls nicht jetzt mit uns. Ich hatte vorher schon eine entsprechende SMS an meine Frau geschrieben, im Flieger war ja nichts mit Telefonieren, und sie sozusagen als Schnittstelle informiert. In Washington angekommen, erhielt ich dann die Nachricht, dass unser dritter Mann über Philadelphia nach Tampa hinterherkommt. Der Flieger sollte irgendwie eine Stunde nach uns ankommen oder zwei, schickte mir auch seine Flugnummer. In Tampa angekommen, holte Jim uns dann am Flughafen ab und wir fuhren erstmal ins Hotel. Und da checkte ich an der Rezeption, die Ankunftszeiten äh, der diversen Flieger. Ich hatte ja eine Flugnummer. Und da erfuhren wir dann, ja, die, die Flugnummer, die landet hier nicht in Tampa, die landet in Miami, 280 Meilen südlich. Okay, dann wird das heute wohl nichts mehr mit unserem Drilling. Und wenn, der ist ja sowieso anderweitig untergebracht, wir können jetzt Abendessen gehen. In dem Moment, wobei bei die Wings auf den Tisch kam, klingelte mein Telefon. Unser dritter Mann stand am Flughafen in Tampa und wunderte sich, wo wir sind. Und wir wunderten uns, warum auf einmal wieder in Tampa war. Stellte sich heraus, er hatte einen Zahlendreher in der Flugnummer und war dann nicht in Miami, sondern in Tampa gelandet. Aber dafür war es nur zu spät, wir auch relativ weit weg. Und ja, Pff, Diggi, der musste dann mit dem Taxi los. Aber wir haben uns das ja mal angeguckt, das ist eine ganz schöne Entfernung zu deiner Bleibe. Handel mal mit dem Taxifahrer vorher einen Pauschalpreis aus. Wir sehen uns morgen früh, wir holen dich ab. Man muss jetzt mal einschieben, dass unser dritter Mann vorher noch nie in den USA war. Der ist dem Football über viele, viele Jahre vorher zwar in organisatorischer Funktion äh, extrem verbunden gewesen, aber andere Länder, andere Sitten. Er hatte leider nicht auf uns gehört. Seine Taxifahrt war dann doch ein teures Unterfangen. Der wohnte bei Bekannten mitten auf einem Golfplatz. Das war schon ein ganz schönes Stück Weg dahin. Und push comes to shove, wenn it rains, it pours, wenn es mal läuft. Seine Bekannten hatten so ganz andere Frühstücksgewohnheiten als er. Da gab es gerade mal eine Tasse Kaffee und für den Rest, schönen Tag noch. Wir dagegen hatten vorzügliche im Hotel gespeist, samt Starbucks-Kaffee, Tee, und das Ganze zu einem geradezu unglaublich günstigen Preis. Gut, nun war die Hütte voll mit diesen Konferenzgästen. Und die waren alle mehr oder weniger im Staatsdienst. Ich nehme mal an, die haben uns einfach die gleiche Rate, den gleichen Kurs verpasst. Ich weiß noch, am zweiten Tag komme ich runter. Mein Kumpel war schon unten. Ich denke, wo ist der denn? Auf einmal taucht der hinterm Tresen auf. Ja, nee, die waren hier busy und haben gesagt, ich soll mal meinen Starbucks-Tee selber machen. <lacht> Jim war tagsüber mit seiner Konferenz beschäftigt, wie er also Tapper auf eigene Faust erkundigt. Erstmal rein in die nächste Mall. Und äh, dass man Rabatte auch in Amerika mittels Spielkarten ziehen oder Würfeln ermittelt, hatte ich bis dahin auch noch nicht erlebt. Aber so kamen wir deutlich günstiger als geplant an unsere neuen Errungenschaften. Gegen Mittag hoch Food Court. Der dritte Mann hatte inzwischen reichlich Kohldampf, der hatte ja noch kein Frühstück. So ein Food Court ist ja immer so ein, hat ja immer so ein bisschen was von der Roulette, ne? das ist ja nicht mehr so ein ganz sicheres Ding. Deshalb entschieden wir uns für Subway, da haben wir gedacht, naja, können wir nicht ganz so viel verkehrt machen. Tuna Sandwich mit allem, dreimal. Was wir nicht wussten, unser dritter Mann war zuvor noch nie bei Subway. Wusste also gar nicht, was er da bestellt hatte. Hatte sich auch nicht die Mühe gemacht, da mal vielleicht in die Auslage zu gucken, äh, um sich die einzelnen Bauteile von so einem Sandwich äh, anzusehen. Einfach alles. Mit den Oliven hat der noch drei Tage lang zu tun gehabt. Der hat kaum was gegessen, als wir da drüben waren. Wobei seine Vorstellung von Essen war sowieso McDonald's, Burger King. Und ich sage, Alter, deswegen müssen wir nicht in Amerika fliegen. Da haben wir auch zu Hause. Naja. So verbrachten wir dann die Tage mit Trips zur Outlet Mall und anderen wichtigen Dingen, wie zum Beispiel den Besuch bei den South Florida Bulls, die USF. Ein deutscher Spieler, der Blue Devils, war dort in seinem ersten Semester und ich hatte parallel den Equipment Manager angemorst und so bekam wir eine Tour durch die Football Facilities. Das war schon beeindruckend. Die sind da ja dann auch mehr so mit Hochglanz unterwegs. und Aber bei, am beeindruckendsten äh, war ein Raum äh, im Equipment-Bereich. Da standen 100 Föhne äh, verkehrt rum auf Holzplatten montiert. Ich so, Was, was ist das denn hier? Äh, irgendwie Haarsalon? Oder Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit trockneten die Schuhe der Spieler nur schlecht. Und äh, so ein feuchter Schuh auf Dauer, das ist ja auch nichts für die Füße. Das, äh, ist ja dann ganz schnell alles komplett auf und mit den Föhnen konnte man das umgehen. Die haben die da drauf gehängt. Ich fragte mich nur, was die wohl für eine Stromrechnung haben. Inzwischen, ich habe das vor Jahren äh, dann auch in Missouri gesehen, da gibt es so, so inzwischen ganze Regale, wo äh, die Sachen drauf gesteckt werden, auch die Handschuhe und so weiter. Also man ist da inzwischen etwas äh, weiter effizienter und auch energiebewusster. Am Freitag ging es dann nach Jacksonville, da wir doch recht früh und sehr rechtzeitig unterwegs waren, haben wir die, den Weg über die Ostküste genommen äh, und haben mit Daytona Beach am, am, äh, an der Rennstrecke Halt gemacht. Pause war auch gut so, denn äh, die Strecke da an der Küste von Jacksonville oder hoch nach Jacksonville, die ist über weite Teile wie mit dem Lineal gezogen, schnurgerade. Gott, wie einschläfernd für mich als Fahrer, denn äh, wir hatten ja so einen Chevy Trailblazer auf dem Trip und ich war der Designated Driver. Ähnlich wie in Atlanta waren wir auch hier etwas außerhalb in einem Hotel untergekommen. Als wir am nächsten Morgen für die Tür traten, waren wir von Eagles-Fans äh, geradezu umzingelt. Auf dem Rasen nebenan zahlreiche Fahnen und ein riesengroßer aufblasbarer Eagles-Spieler dann mit dem Auto äh, Richtung Zentrum. Das war relativ leicht zu finden. Ähm, Riverwalk und genau da sind auch die paar Hochhäuser, die die ähm, Jacksonville hat. Da war NFL Experience, ESPN und was es alles so gab. Und äh, wir fanden sogar ganz in der Nähe einen äh, erstaunlicherweise bezahlbaren Parkplatz und sind dann los, um zu gucken, wo ist hier die Party? Ich oute mich jetzt mal. Ich trug damals mein Terrell Owens-Trikot. Bis wir im Epizentrum angekommen waren, hatte ich schon heiße Hände vom Abklatschen mit anderen Eagles-Fans. Und den Fight-Song, den konnte ich auch schon wieder auswendig. Jacksonville war da ganz pragmatisch. Links und rechts Seitenstraße abgesperrt, Dozenten von Dixie-Kloster rein, fertig war die Pipi-Boxengasse. und Auch sonst war das so. Also war Alles outdoor und äh, aber anders als Tampa, da hat man dann die Entfernung gesehen. Tampa liegt ja doch deutlich äh, südlicher. Das war ganz schön frisch. Also für vorurteilsbehaftete Deutsche, die gedacht haben, wir fliegen ja nach Florida ne? Abends äh, gab das dann da äh, äh, an der Waterfront immer ein Feuerwerk. Äh, das liegt jetzt sicherlich auch an der, der Geografie, dass wir da im Halbkreis von diesen Hochhäusern standen. Aber ähm, auch optisch, optisch als auch akustisch, habe ich solche Feuerwerke wie an den Abenden, und das war jetzt eben nicht nur am Super Bowl sonntag sondern auch an den beiden Abenden davor, sowas habe ich seitdem nicht wieder erlebt. Das war unglaublich und wirklich sehr, sehr beeindruckend. Sachen Merchandise war ich jetzt natürlich deutlich aktiver. Meine Eagles waren ja auch am Start. Außerdem gefiel mir das superbowl ganz gut. Das hatte der nachher am Flughafen, ähm, gab das ein böses Erwachen über Gepäck. Ja, Sie haben zu viel, können Sie was machen? Ich ganz selbstbewusst. nö. Ja, dann sind das nochmal, was weiß ich, 250 Dollar. Äh, zum Glück hatte mein Kumpel noch reichlich Luft in seinem Gepäck und ich konnte äh, dieser Sonderzahlung entgehen. Auffallend in Jacksonville war die deutlich größere Zahl der Eagles-Fans gegenüber der Patriots-Fans oder zumindest gefühlt. Und was da, ich kann es nicht anders sagen, was da gesoffen wurde. Alter Vater. Aber anders als heute, alles friedlich. Da wurde sich gegenseitig geteased, geneckt, teilweise auch schon mit sehr deutlichen Worten, aber am Ende haben sie dann doch miteinander angestoßen etc., das äh, war ja gerade letzte Woche oder vor wenigen Wochen. Der liegt ja immer noch im Koma. Das erlebt man ja heutzutage mitunter von Fans von ein und derselben Mannschaft ganz anders. Also von wegen Football is Family und so weiter. Ähm, erstaunlicherweise wäre es trotz der hohen Zahl an Fans, der Eagles-Fans, die ja nicht so oft im Super Bowl standen bis dahin, ähm, relativ einfach gewesen noch Tickets für das Spiel zu bekommen. Aber äh, wir waren uns da nicht so ganz einig. Und dann haben wir gesagt, nee, also trennen wollen wir uns auch nicht und haben uns dann gegen den Kauf entschieden. Und auch hier muss ich sagen, das habe ich im Nachhinein nicht bereut. Das war auch so ein großartiger Trip, großartiges Erlebnis. Und ich sage ja immer, die Eagles haben nur verloren, weil die Stadt Jacksonville bei einem Sieg der Eagles nicht genug Bier gehabt hätte. So, jetzt wisst ihr es. Meine aluhut version In den letzten Jahren bin ich in Sachen Super Bowl deutlich weniger aktiv gewesen. Zum Super Bowl 50 ähm, habe ich nochmal eine sozusagen kommerzielle Super Bowl Party mit organisiert, aber aufgrund der Begleitumstände ist das äh, eher etwas, woran ich mich nicht so gerne erinnere und deswegen. Äh, lasse ich das hier auch unter den Tisch fallen. Wir haben ja noch ein paar Jahre lang so eine, so eine private kleine Party mit äh, alten Sealots und Flensburg gemacht. Die ist in den letzten beiden Jahren auch Covid zum Opfer gefallen und alternativ hatte ich ja hier mit ein paar äh, Silver Eagles, Pioneers, Vikings mit vier, fünf Leuten eine 2G-Plus-Geschichte geplant, aber das lasse ich ja jetzt auch aus Vorsicht ausfallen. Wie gesagt, ich möchte mir da vor der Beisetzung meines Vaters äh, am 19. nicht noch irgendwas einfangen äh, und müsste dann die Beisetzung verpassen. Das geht ja gar nicht. Aber gestern kam nach wirklich unglaublich schneller Lieferung, Sonntagnachmittag bestellt, gestern geliefert von der West-Indian-Kompanie Craft Beer aus Flensburg. Es gibt in Flensburg mehr als nur Flens. Ähm, mit dem Bier werde ich dann am Sonntag äh, im Geiste mit meinem Dad anstoßen, denn der hat die Super Bowl auch immer verfolgt. Auch heute habe ich wieder was in der Abteilung für euch. Wieder Nike. Diesmal etwas positiver als gestern. Nike arbeitet in dieser Super Bowl-Woche mit Electronic Arts äh, für eine Madden NFL 22-Aktivierung zusammen. Aktivierung ist hierbei wörtlich zu nehmen. Ähm, Spieler des, des video football können exklusive Belohnung freischalten, indem sie außerhalb des Spiels aktiv werden. Spieler von Madden äh, 22 können einen exklusiven Aaron Donald Madden Ultimate Team Player freischalten, indem sie zwischen dem 7. und 14. Februar mindestens fünf Meilen laufen und, jetzt kommt's, sich zuvor in der Nike Run Club App angemeldet haben. Na denn. Aaron Donald von den Rams hat im Spiel eine Plus-7-Geschwindigkeitsverbesserung seiner Madden Ultimate Team Spielerkarte erhalten. Das macht ihn zum bestbewertesten Defense-Spieler im Spiel. Und, ganz interessant, EA gab am Montag außerdem bekannt, dass in der jährlichen Madden Super Bowl-Simulation die Bengals die Rams dank eines Field Goals von Kicker Evan McPurchan mit 24, 21 Besicht haben. Jo, dann brauche ich am Sonntag gar nicht mehr gucken, ne? It's in the game. Gute Nacht. Gute Nacht ist auch mein Stichwort. Wieder endet ein Tag im Waschsalon im Schatten von Walton's Mountain. Mary Jane, Bob, Jim, Jim Bob und kein Bock auf einen Job betten sich zur Nachtruhe. Und für mich heißt es, nach dem Waschsalon ist vor dem Waschsalon. Nach dem Upload geht es auch schon gleich wieder an die nächste Folge. Da unter anderem Neuigkeiten aus der NFL. Der eine oder andere hat es ja schon gelesen. Eigentlich sollte ja heute äh, erst die Nachricht von Onkel Roger kommen, aber die ein oder andere Zeitung hat da, wenn auch widersprüchliche Meldungen gemacht. Das wird sich heute im Laufe des Tages ja wohl klären, wo die dann äh, später in diesem Jahr spielen werden. Ähm, aus gut unterrichteten Kreisen weiß ich, Langballigau ist schon ganz aufgeregt und fragt sich, ob sie das noch zu bauende Förderstadion ähm, und damit auch den Zuschlag erhalten. Stay tuned, sage ich mal. Bis morgen. Moin Moin.